0: Es el, el Dios Todopoderoso, el que hiciera ya de venir, tu Dios. Trabajé en esta obra especialmente para los franceses porque vi que muchos tenían hambre y sed de Cristo y sin embargo, solo unos pocos tenían un conocimiento real de él con su hermano, su hermana y dos amigos Juan Calvino huyó de la Francia Católica y se dirigió a la ciudad libre de Estrasburgo era el verano de 1536 Calvino se había convertido recientemente a la fe evangélica y acababa de publicar Institución de la Religión Cristiana articulaba sus puntos de vista protestantes, era un hombre buscado. El grupo arribó a una posada en Ginebra y rápidamente se corrió la voz del líder de la iglesia local, William Farrell, de que el autor de la institución estaba en la ciudad. Farrell estaba extasiado, estaba desesperado por ayuda mientras se esforzaba por organizar una iglesia protestante recién formada en la ciudad. Corrió a la posada y le suplicó A Calvino argumentando Que era la voluntad de Dios Que permaneciera en la ciudad Calvino dijo Que solo se quedaría una noche Además Él era un erudito, no un pastor Farel Desconcertado y frustrado Hizo un gran juramento de que Dios Maldeciría todos los estudios de Calvino A menos que se quedara en Ginebra Calvino un hombre de tierna conciencia reflexionó más tarde sobre este momento. Sentí como si el Dios del cielo hubiera puesto su poderosa mano sobre mí para detenerme en mi curso y estaba tan aterrorizado que no continué mi viaje. Hasta el día de hoy, el nombre de Calvino está asociado para bien y para mal con la ciudad de Ginebra y la creencia de Calvino en la elección Dios es su legado teológico a la iglesia. Calvino nació en 1509 en Noyon, Francia. Su padre, un abogado, planeó una carrera en la iglesia para su hijo y a mediados de la década de 1520, Calvino se, se había convertido en un excelente erudito. Hablaba un latín competente, sobresalía en filosofía estaba calificado para continuar el estudio intensivo en teología en París. Sin embargo, de repente, su padre cambió de opinión y decidió que Juan debería alcanzar la grandeza en la ley. Juan accedió y los siguientes cinco o seis años los pasó en la Universidad de Orleans, logrando distinción en un tema que no amaba. Durante estos años, se sumergió en el humanismo renacentista. Aprendió griego, leyó ampliamente los clásicos y añadió a su conocimiento de Aristóteles los escritos de Desarrolló un gusto por la escritura, de modo que a los 22 años había publicado un comentario sobre Declemencia de Seneca. Luego, la noticia de las enseñanzas de Lutero llegó a Francia, y su vida de un vuelco abrupto, aunque su propio relato es reticente y vago, él, Dios, domó una mente demasiado terca para sus años hasta hacerla enseñable. Pues yo estaba tan dedicado a las supersticiones del papado que nada más podía sacarme tal fango. Y así esa mera degustación de la verdadera piedad que recibí encendió en mí una llama deseo de progresar que seguí el resto de mis estudios con frialdad, aunque no los abandoné por completo. Fue etiquetado como luterano y cuando surgió la persecución en París, a donde había regresado para enseñar, buscó refugio en Basilea. Allí escribió la primera edición de un libro que iba a afectar la historia occidental tanto como cualquier otro. La institución de la religión cristiana, fue concebida como un manual elemental para aquellos que querían saber algo sobre la fe evangélica Toda la suma de la piedad y todo lo que es necesario saber sobre la doctrina salvadora Calvino después escribió Trabajé en esta obra especialmente para los franceses Porque vi que muchos tenían hambre y sed de Cristo Y sin embargo, solo unos pocos tenían un conocimiento real de Dios En la institución Calvino describió sus puntos de vista sobre la Iglesia, los sacramentos, la justificación, la libertad cristiana y el gobierno político. Su tema único y general fue la soberanía de Dios. Él enseñó que el pecado original erradicaba el libre albedrío en las personas. Solo por iniciativa de Dios puede alguien comenzar a tener fe y, por lo tanto, experimentar la seguridad de salvación. En esta y posteriores ediciones, Calvino desarrolló las doctrinas de la predestinación o elección. Más importante aún, abogó por la indefectibilidad de la gracia, es decir, que la gracia nunca será retirada de los elegidos. Este fue el intento pastoral de Calvino de consolar a los nuevos creyentes. En el catolicismo medieval, los creyentes se llenan ansiosos por su destino espiritual y debían realizar más y más buenas obras para garantizar su salvación. Calvino enseñó que una vez un creyente comprende que es elegido por Cristo para vida eterna, nunca más tendrá que sufrir dudas sobre su salvación. Obtendrá una esperanza inquebrantable de perseverancia final si se considera miembro de aquel que está más allá del pecado. Después de huir de Francia para escapar de la persecución, Calvino se instaló en Ginebra a pedido de Farel. Pero después de solo 18 meses, él y Farel fueron expulsados de la ciudad por estar en desacuerdo con el ayuntamiento. Calvino se dirigió nuevamente a Estrasburgo, donde fue pastor durante tres años y se casó con Idelet de Burr, la viuda de un anabautista que ya tenía dos hijos. Para 1541, la reputación de Calvino se había extendido, escribió otros tres libros y revisó su institución. Se había hecho amigo íntimo de importantes reformadores como Martín Bucer y Felipe de Melanctón. Las autoridades de la ciudad le pidieron que regresara a Ginebra y pasó el resto de su vida tratando de ayudar a establecer una sociedad teocrática. Calvino creía que la iglesia debía reflejar fielmente los principios establecidos en la Sagrada Escritura en sus enseñanzas eclesiásticas argumentó que el Nuevo Testamento enseñaba cuatro órdenes de ministerio pastores, médicos ancianos y diáconos alrededor de estos se organizó la ciudad los pastores dirigían los servicios predicaban, administraban los sacramentos y cuidaban el bienestar espiritual ritual de los feligreses. En cada una de las tres iglesias parroquiales se ofrecían dos servicios dominicales y una clase de catecismo. Cada dos días laborales había un servicio, más tarde todos los días. La cena del Señor se celebraba trimestralmente. Los doctores o maestros daban conferencias en latín sobre el Antiguo y Nuevo Testamento generalmente los lunes, miércoles y viernes la audiencia consistía principalmente de escolares y ministros mayores pero cualquiera podía asistir en cada distrito los ancianos vigilaban los asuntos espirituales si veían que tal o cual persona abusaba de la bebida o que el señor X golpeaba a su esposa o que el señor Y y la señora Z se veían demasiado los amonestaban de manera fraternal si el comportamiento no cesaba convocaría al delincuente. La excomunión era el último recurso y seguiría vigente hasta que el delincuente se arrepintiera. Finalmente, el bienestar social estaba a cargo de los diáconos. Eran el Consejo de Administración del Hospital, los ejecutivos de la Seguridad Social y los supervisores de las casas de limosnas. Los diáconos eran tan efectivos que Ginebra no tenía mendigos. El sistema funcionó tan bien durante tantos años que cuando Juan Knox visitó Ginebra en 1554, le escribió a un amigo que la ciudad es la escuela de Cristo más perfecta que haya existido en la Tierra desde los días de los apóstoles. Calvino, por su parte, predicaba dos veces todos los domingos y todos los días de semanas alternas. Cuando no predicaba, daba conferencias como profesor de Antiguo Testamento tres veces por semana, ocupaba su lugar regularmente en el consistorio, que se reunía todos los jueves, y estaba en comités o se le pedía consejo incesantemente sobre asuntos relacionados con los diáconos. De ninguna manera fue el gobernante o dictador de Ginebra. Era nombrado por el Consejo de la Ciudad y ellos le pagaban. En cualquier momento podría haber sido despedido por ellos, como lo fue en 1538. Fue extranjero en Ginebra, ni siquiera ciudadano naturalizado hasta cerca del final de su vida. La suya era una autoridad moral, derivada de su creencia de que al proclamar el mensaje de la Biblia era el embajador de Dios, con la autoridad divina detrás de él. Como tal, estuvo involucrado en muchas cosas que sucedieron en Ginebra, desde la constitución de la ciudad hasta desagües y aparatos de calefacción. Su papel en la infame ejecución de Miguel Servet en 1553, entonces no, no fue oficial. Servet huyó a Ginebra para escapar de las autoridades católicas. Había negado la Trinidad, una blasfemia que merecía la muerte en el siglo XVI en toda Europa. Las autoridades de Ginebra no tenían más paciencia con la religión que los católicos y con la plena aprobación de Calvino, pusieron a Servet en orilla. Calvino se condujo más allá de los límites de su cuerpo. Cuando no podía caminar los 200 metros hasta la iglesia, lo llevaban en una silla a predicar. Cuando el médico le prohibió salir en el aire invernal a la sala de conferencias, colocó a la audiencia en su habitación y dio conferencias allí. A quienes lo instaron a descansar, les preguntó, ¿qué? ¿Quieres que el Señor me encuentre inactivo cuando venga? Sus aflicciones se intensificaron por la oposición que a veces enfrentaba. La gente trató de ahogar su voz tosiendo fuertemente mientras él predicaba. Otros dispararon armas afuera de la iglesia. Los hombres echaban sus perros sobre él. Incluso hubo amenazas anónimas contra su vida. La paciencia de Calvino se desvaneció gradualmente. Incluso cuando era paciente, a veces era demasiado antiguo. Mostró poca comprensión, poca amabilidad y ciertamente poco humor. Calvino finalmente se agotó en 1564, pero su influencia no. Fuera, fuera de la iglesia, a sus ideas se les ha culpado o atribuido, según el punto de vista, el surgimiento del capitalismo, el individualismo y la democracia. En la iglesia ha tenido una gran influencia en figuras destacadas como el evangelista George Whitefield y el teólogo Karl Barth, así como en movimientos completos como el puritanismo. Día a día, las iglesias con los nombres presbiteriana o reformada, e incluso algunos grupos bautistas llevan su legado a las parroquias locales,